0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in ons programma van de Stichting Adulam in Curaçao. Deze keer willen we een heel bijzonder thema met u bespreken. Dat is de vraag, waar is onze wapenrusting? Natuurlijk zult u daarbij denken aan de bijbelse wapenrusting van Efeze 6, waarin uitgebreid over deze wapenrusting wordt gesproken toch gaat het in dit programma over iets anders, namelijk over de wapenrusting van koning Saul. Wat daarmee gebeurde, een heel interessante vraag. Beste luisteraar, zoals gezegd, het gaat dus over onze wapenrusting. De wapens die we in de Bijbel vinden worden u door de Heer Jezus aangereikt. En het is de bedoeling om ze dagelijks te gebruiken. Maar de vraag die in dit programma tot u zal komen luidt als volgt. Waar hebt u uw wapens eigenlijk neergelegd? Hebt u deze uit Gods handen ontvangen? En hoe gebruikt u deze? En tegen wie? Op al deze belangwekkende vragen willen wij vanuit Gods woord een antwoord geven. En om dat te kunnen doen, adviseren we u alvast een Bijbel te nemen... en die open te slaan bij de laatste periode van het leven van koning Belsassar en koning Sal. We kunnen daarover lezen in respectievelijk Daniel 5... en het eerste boek van de oude profeet Samuel, hoofdstuk 31, vers 1 tot 10... We vertellen dan in het kort wat daar gebeurde en lezen dan enkele teksten uit deze droevige episoden van het leven van koning Belsassar en Saul voor. Met de bedoeling om onszelf te waarschuwen hoe we met die wapenrusting van God moeten omgaan. Ja, want Gods woord is nuttig tot wederlegging, tot lering, ja tot opbouwing en ook tot waarschuwing, zodat wij die in de einde van de tijd beleven, met de lessen van Gods woord in onze hand, nuttig en opbouwend werk kunnen leveren. Want in deze tijd hebben we dat hard nodig, luisteraar, dat we staande blijven. Ja, staande blijven met de wapenrusting van God. We begonnen deze uitzending met de opmerking dat we het samen met de luisteraar wilden hebben over zelfverdedigingstechnieken en wapens. En wel met wapens die God zelf ons wilde geven. We leven in een tijd van geweld en wanorde. In toenemende mate schaffen burgers zich wapens aan zonder in het bezit te zijn van een geldige wapenvergunning. En dat om zichzelf te kunnen verdedigen bij een eventuele gewelddadige inbraak of aanranding. Dat deze vormen van geweld steeds meer toenemen en er steeds meer ongelukken gebeuren met illegaal verkregen wapens, is een teken aan de wand. Deze uitdrukking heeft alles met de Bijbel te maken. We zien dat in het volgende verhaal dat de profeet Daniel heeft opgeschreven in Daniel 5. Het gaat hier om een grote wereldheerser die zich weigerde te laten waarschuwen voor komend onheil en daardoor zijn ondergang tegemoet snelde. Maar voordat deze ondergang kwam gaf God door middel van een geheimzinnig schrift aan de wand een laatste waarschuwing door een hand een aantal tekens op die wand te laten schrijven. Laten we eens lezen wat er gebeurde. Koning Belsassar nodigde duizend hoge bestuurders uit voor een groots feest... ...waarbij de wijn rijkelijk vloeide. Ook liet hij de gouden en zilveren bekers halen... ...die zijn vader had meegenomen uit de tempel van Jeruzalem. En terwijl zij hun glazen hieven op hun goden... ...verschenen er plotseling vingers van een mensenhand... ...die iets schreven op de gepleisterde muur tegenover de kandelaar. De koning zag met eigen ogen de rug van de schrijvende hand... En verbleekte en werd bang. Zo bang dat zijn knieën knikten en zijn benen het begaven. Het schrift dat verscheen bevatte de volgende boodschap. Mene, mene, tekel ufarsin. Wat zoveel betekent als geteld, gewogen en te licht bevonden. Uit de geschiedenis lezen we dat de profeet en bestuurder van een van de gewesten van het grote rijk, Daniel, de enige was van de wijzen uit het rijk van Daniel die begreep wat de betekenis van die laatste waarschuwing voor koning Belserza was. De bezweerders, astrologen en waarzeggers van die dagen waren niet in staat om deze goddelijke boodschap te ontcijferen. Alleen zij die dicht bij Gods gedachten en inzettingen leefden, kenden het geheim van de godsspraken, ook die van onze dagen. En dan is het hier de plaats ook gelijk om te vragen, kent u de waarschuwende stem van God voor onze dagen? Nu u de betekenis van de uitdrukking teken aan de wand kent, kunnen we verder gaan met de geschiedenis van koning Saul, die evenals koning Belsassar Godstem niet meer kende en ook in zijn wanhoop, zijn innerlijke leegte en radeloosheid, de overgebleven waarzeggers van zijn tijd raadpleegde om nog een beetje leiding in zijn leven te ontdekken. Helaas volgen velen deze beide koningen in hun hulpeloze en vruchteloze zoeken naar geestelijke leiding en niet in het minst zich christelijk noemende mensen. Men raadpleegt de zogenaamde waarzeggende geesten uit het dodenrijk, of men roept de hulp in van broeremensen mensen en winti doktoren, in plaats van het woord van God te beluisteren. Zo had de ongelukkige en driftige koning Saul en de verschrikte en hulpeloze, maar ongehoorzame koning Belsassar het immers ook gedaan. Maar het had allemaal niets geholpen. Integendeel. Hun leven werd langzaam maar zeker één grote puinhoop en ze werden gevangen door achterdocht en jaloezie. Was de achtervolgingswaan van koning Saul niet begonnen toen hij de raad van de Allerhoogste naast zich had neergelegd? Zijn geest was steeds onrustiger geworden en zijn hart en geweten werd steeds meer verhard tegen God en mensen. De schuld van deze leegte die in zijn geest ontstond werd gezocht bij anderen. Zelfs bij zijn eigen zoon Jonathan, die zijn vriendschap met David bijna met de dood moest bekopen. En terwijl David in de schuilplaats van de allerhoogste verkeerde, maakte de vijand van Gods volk zich reeds op om de ongehoorzame Saul voor voorgoed uit te schakelen. Opnieuw zien we dan in deze geschiedenis weer Gods genade en geduld. Want hoeveel kansen tot bekering had God en David deze geplaagde man gegeven? In het boek Job staat dat God één of twee maal duidelijk tegen een mens spreekt, om hem of haar van een kwade weg af te manen, opdat men zich bekeert van de zonde. Paulus schrijft zelfs aan Titus dat je een verkeerd mens twee keer mag vermanen. En ook in de gemeente van God, de kerk van Jezus Christus, is er de vermaning om een zondig mens na twee vruchteloze gesprekken los te laten. Paulus spreekt zelfs van verwerpen. Want, hij zegt dat hij is bij zichzelf toch reeds veroordeeld. U kunt dat lezen in Titus 3 vers 10 en 11. Dat laatste lezen we dan ook in dat droevige einde van koning Saul en Belsassar, die in handen van de vijand vielen. Van koning Belsassar kunnen wij zijn eigen wijsheid nog een beetje begrijpen, want hij was tenslotte een heiden hoewel hij de vernederende tucht en bekering van zijn vader Nebukadnezar had meegemaakt en er verschillende godsgezanten bij hem in de buurt waren geweest. Maar van koning Sal is het moeilijker te begrijpen, evenals de diepe val van de wijze en godvruchtige koning Salomo. In beide gevallen was het hoogmoed, ongehoorzaamheid, afgoderij en jaloezie, die het geestelijk leven had verziekt en in handen van de vijand had gedreven. Einde van koning Saal was dan ook verschrikkelijk. Zijn hoogmoed bracht er maar toe om zelf de hand aan zijn leven te slaan. En hoe velen volgen hem hierin tegenwoordig? Helaas ook christenen die beter hadden kunnen weten. Hoe diep kan een mens vallen als hij het woord van God loslaat en na zich neerlegt? De Filistijnen namen Sauls wapenrusting dus mee als trofeeën en stuurden deze naar de tempels van hun afgoden en alle inwoners van hun land. Zijn wapenrusting kreeg een plaats in de tempel van Astarte en zijn lichaam werd gehangen aan de muur van Bet-Sam. Zo lezen we dat in 1 Samuel 31 vers 10. En dan komen we gelijk door deze diepe en verootmoedigende les ook voor ons, christenen van deze laatste twintigste eeuw, bij de vraag waar we in het programma mee begonnen. Waar hebben wij onze wapenrusting? Waar gaan we met die wapenrusting naartoe? Of waar, wat wordt er gedaan met die wapenrusting die God ons heeft toevertrouwd? Zullen we de wapenrusting terugvinden daar bij die tempel van Astarte? En ons lichaam, zal dat worden gehangen aan de muur van Bet San, zoals van koningszaal? Zal dat het einde zijn van allen die naar de naam van de Heer Jezus zijn genoemd? Die de naam van God op hun lippen hebben genomen? Geef God dat dat niet het geval is met onze luisteraar. Want we zien steeds meer afval. Steeds meer verval. Steeds meer zwakheid onder christenen. En dat hoeft niet. Wanneer we ons vasthouden, juist in deze tijd van verval, aan de Heer Jezus zelf en wat Hij gezegd heeft over de eindtijd. Weet u wat het eigenlijk betekende in de dagen van koning Saul en David, dat die wapenrusting gevonden werd in, dat, in die tempel van Astarte. Ja, Paulus schrijft erover in Efeze 6, dat wanneer wij die wapenrusting hebben, dat we die op de juiste manier moeten gebruiken en ook aantrekken, want het is de wapenrusting van God. Maar wanneer wij datgene wat God ons heeft toevertrouwd, op de verkeerde plaatsen tentoonstellen, Zoals hier de afgodstempel van Astarte, de godin van de wellust, het tomeloze geweld en de ongebonden seksualiteit. Wat een schande komt er dan over het volk van God, van die dagen, maar ook tegenwoordig. Want waar staan de kranten vol van? Staan ze niet vol van ruziezoekende christenen? Van christenen die zelfs oorlog tegen elkaar voeren, zoals dat ook in de Tweede Wereldoorlog gebeurde en in het Ierland en waar niet al... Ook in Libanon? Wat zou u zeggen van de vele christelijke groeperingen... die elkaar te vuur en te zwaard bevechten en verketteren? En steeds weer lezen we van berichten over christelijke voorgangers... die hun seksualiteit bij een ander dan hun eigen vrouw beleven. En dan haalt het weer de voorpagina's. En wat een jaloezie en achterdocht is er onder christenen... die toch beter zouden moeten weten. Zijn wij dan beter dan koning Saul? Als we zo om ons heen kijken en een klein beetje geïnformeerd zijn over het christelijk leven, wat we zo om ons heen kunnen beleven, dan zullen we moeten zeggen dat we beschaamd worden en dat we ons herkennen in het leven van koning Saul. Is er dan geen uitkomst? Moeten we zo negatief beginnen? Bij David lezen wij dat hij in diezelfde tijd leefde, een tijd van verval, een tijd waarin de profeten moesten zeggen hoe is het goud verdonkerd. En ze bedoelden daarmee dat de gelovigen maar weinigen waren. David vertegenwoordigde die weinige gelovigen van die tijd, die alleen op de Heer Jezus en zijn naam wilden vertrouwen. O, oh, ze kenden de Heer Jezus niet zoals wij. Maar ze kenden het lam. Ze kenden de God die de Allerhoogste wordt genoemd en die een schaalplaats had. David schuilde in die schaalplaats van de Allerhoogste. En hij wist dat deze God, een God van allergenade, hem wilde wegstoppen, beschermen, in zijn hut ten dagen van het kwaad. Ja, daar wil God al zijn oprechte kinderen die geplaagd worden en door allerlei aanvallen van de vorst der duisternis. en hij wil ze bewaren tegen de twist der tongen. Als dat het geval is, ook met u luisteraar, dan bent u een gelukkig mens, terwijl het om u heen stormt. Heerlijk is het om geborgen te zijn in de schaalplaats van de Allerhoogste.